0: W piątym wierszu pierwszego listu Jana znajdujemy następujące słowa apostoła. Nowina zaś, którą od Niego usłyszeliśmy i Wam głosimy, jest taka. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Bóg jest światłością, mówi Jan, poświadczając, że te właśnie słowa usłyszał od Chrystusa. Co to oznacza, iż Bóg jest światłością? Po pierwsze, że jest wspaniały, że jest pełen chwały. Nie ma niczego tak wspaniałego, jak błysk światła, które rozprasza ciemność. Bóg, jako światłość, jest niedoścignienie wspaniały. W sensie duchowym, jest światłością świata. Po drugie, Bóg który jest światłością, objawia siebie samego. Światło zawsze jest dostrzegane, zauważane. Zawsze rozjaśnia ono otaczające mroki. Skoro Bóg jest światłością, nie ma w Nim żadnej tajemnicy, żadnej niedostępności czy ukrywania czegoś. Pragnie On być widziany i poznawany przez ludzi. W Jezusie Chrystusie po trzecie, stwierdzenie, iż Bóg jest światłością, mówi nam o Bożej czystości i świętości. Nie ma w nim żadnej ciemności. Nie ma żadnej ciemności, która przykrywałaby ukryte w Bogu zło, bo w nim nie ma zła. Jego światłość mówi nam o jego niezwykłej czystości i nieskazitelnej świętości. Po czwarte, Stwierdzenie to mówi nam o Bożym przewodnictwie. Jednym z wielkich zadań światła jest wskazywanie nam drogi. Droga rozświetlona jest drogą bezpieczną. Będąc światłością, Bóg oferuje swoje przewodnictwo człowiekowi. I w końcu w obecności Bożej następuje objawienie prawdy. To oznacza, iż Bóg jest światłością. Światłość możemy nazwać wielkim wykrywaczem. Ukryte w cieniu brudy i plamy są widoczne w promieniach światła. Światło wykrywa niedoskonałość każdego przedmiotu czy materiału. Ukazuje nam na przykład także proch, który unosi się w powietrzu. Tak więc wszelkie niedoskonałości życia są dobrze widziane w obecności Boga. Jak napisał poeta, Nasze myśli są przed Tobą otwarte, są nagie przed Twoim spojrzeniem. Nasze ukryte grzechy stają się jawne przed Twym czystym obliczem. Nie możemy poznać ani głębi, ani wielkości życia, dopóki nie spojrzymy na nie w świetle Bożego objawienia, w świetle Boga, który jest światłością. Bóg jest światłem. Jakże doniosła to i radosna dla nas prawda. W Bogu nie ma żadnej ciemności, stwierdza apostoł Jan. I ta jego wypowiedź uzupełnia pierwszą, iż Bóg jest światłem. Nie ma w nim żadnej ciemności. W Nowym Testamencie ciemność zawsze jest czymś, co przeciwstawia się Bogu. Ciemność jest symbolem życia bez Chrystusa charakteryzuje życie człowieka przed spotkaniem z Chrystusem albo po jego odejściu od Chrystusa. Wraz z przyjściem Chrystusa, pisze Jan, ciemność ustępuje, a prawdziwa światłość już świeci. Także apostoł Paweł pisał do wierzących przyjaciół jako do tych, którzy kiedyś byli w ciemności, ale teraz kroczą w światłości. Bóg wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł nas do królestwa swego umiłowanego syna, pisze apostoł. Chrześcijanie nie tkwią w ciemnościach, gdyż są dziećmi dnia, podkreśla apostoł w liście do Tesaloniczan. Ci, którzy krocą za Chrystusem, nie będą chodzić w ciemności, lecz będą mieć światłość życia, pisze Jan w swej Ewangelii. Ciemność, Jest wrogiem światłości. We wstępie do swej Ewangelii Jan podkreśla, że światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie może przezwyciężyć. Jest to obraz ciemności usiłującej pochłonąć światło, ale ciemność nie jest w stanie tego uczynić. Światło przezwycięża ciemność. Ciemność oznacza życie nieznające Chrystusa. Jezus nakazuje swoim naśladowcom, by chodzili w światłości, by nie opanowała ich ciemność, gdyż człowiek, który chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Jezus jest światłością świata. On przyszedł po to, żeby wierzący w Niego nie chodzili w ciemnościach. Ciemność oznacza życie zagubione, życie po omacku, życie bez Chrystusa. Ciemność Jest też synonimem chaosu życia bez Boga. Mając na uwadze pierwszy akt stworzenia, apostoł Paweł pisał, iż Bóg rozkazał, aby światło zajaśniało w ciemności. Bez światła Bożego świat znajduje się w stanie chaosu, a życie jest nieuporządkowane i nie ma właściwie sensu. Ciemność wyraża też niemoralność. Apostoł Paweł Apelował nieraz do wierzących, aby odrzucili uczynki ciemności. Ludzie ze względu na swoje złe uczynki bardziej umiłowali ciemność niż światłość, pisze Jan w Ewangelii. Ciemność jest stylem życia bez Chrystusa, życia pełnego spraw, które nie wytrzymują próby światła. Ciemność jest wyjątkowo bezowocna. Rośliny, pozbawione światła, nigdy nie owocują. Ciemność to atmosfera zła, atmosfera bezowocna. To atmosfera, w której żaden owoc Ducha Świętego nie potrafi się rozwinąć. Ciemność łączy się z wrogością i nienawiścią. Jeżeli ktoś nienawidzi swego brata, jest to znakiem tego, że chodzi w ciemności, napisze dalej Jan w swym liście. Miłość jest światłością, a nienawiść ciemnością. Ciemność jest wreszcie miejscem przebywania nieprzyjaciół Chrystusa i ostatecznym przeznaczeniem tych, którzy go nie przyjęli. Chrześcijanin toczy bój z wrogimi siłami ciemności w tym świecie. Na zatwardziałych grzeszników oczekuje wieczna ciemność. Ciemność to życie oddzielone od Boga. Drogi przyjacielu, gdy oddalamy się od Boga, wpadamy w ciemność. W Nim, w Bogu, nie ma żadnej ciemności. Bóg jest światłem, które przezwycięża wszelką ciemność. Jan świadczy, Bóg jest światłością, a w dalszej części listu pisze, Bóg jest miłością. Czy znaczy to, że Bóg jest z jednej strony światłością, a z drugiej strony miłością? Natura Boga nie jest wieloznaczna ani nie zawiera sprzeczności. Nie, Bóg jest światłością właśnie dlatego, że jest miłością. Światłość nie jest światłem zimnym, ostrym. Jest to światło rozsiewane przez Jego miłość. Przeciwstawiając się wszystkim fałszywym pojęciom o miłości, należy mocno podkreślić, że miłość Boga jest ciepłym, czystym, wspaniałym światłem. Ścisły związek pomiędzy światłością i miłością pozwala nam także pojąć, jak należy rozumieć ciemność, której w Bogu nie ma. Tak jak w miłości nie może być obecna nienawiść, tak samo niemożliwa jest w światłości ciemność. Tak Jan doświadczył w Jezusie Boga. Ważne jest, żebyśmy to pojęli. Dla ludzi nie jest rzeczą oczywistą, że w Bogu nie ma żadnej ciemności. W wielu religiach i światopoglądach odnajdujemy wciąż ponawiane próby przypisywania Bogu ciemności, która istnieje na świecie. I tak albo przeciwstawia się Bogów dobrych złym, świetlanych mrocznym, albo samemu Bogu przypisuje się mroczne głębie, stanowiące rzekomo część jego niepojętej istoty. Skąd bowiem miałyby pochodzić ciemności tego świata, jak nie od Boga, stwórcy wszystkiego, co istnieje? Tego rodzaju myśli przenikały także do Kościoła, wywierając wpływ przez to, że były dla ludzi pociągające, niezwykłe, ciekawe. Czy nie był to właśnie duchowy i głęboki sposób myślenia i mówienia o Bogu? Nie, Jan przeciwstawia się temu stwierdzeniu, że istnieje w Bogu jakakolwiek ciemność. Jan pisze, że jest to wykluczone. Jest on światłością. Nigdy nie musimy się obawiać, że w Bogu napotkamy coś ciemnego, czy choćby zacienionego. Nasza własna istota jest rozdwojona i często zawodzimy drugiego człowieka, tracimy jego zaufanie. I ten skażony obraz mimo przenosimy na nasze wyobrażenia o Bogu. Ale Bóg jest zupełnie inny. Możemy Go obdarzyć całkowitym zaufaniem, bo w Nim jest tylko sama czysta światłość. Jest to światłość Jego miłości, Jego świętości, dobroci i prawdy. Jak w światłości nie może istnieć ciemność... Tak nie można żyć w społeczności z Bogiem i trwać w grzechu. Apostoł Jan pisze dalej, czytam wiersz szósty. Jeśli mówimy, że trwamy we wspólnocie z Nim, a chodzimy w ciemności, to kłamiemy i nie postępujemy w prawdzie. Jeśli mówimy, że trwamy we wspólnocie z Nim, a chodzimy w ciemności... Kłamiemy. Apostoł już o z Bogiem, o więzi, łączności z Panem. W trzecim wierszu czytaliśmy To, co widzieliśmy i usłyszeliśmy, głosimy również Wam, abyście i Wy trwali we wspólnocie z nami. My zaś trwamy we wspólnocie z Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Jan pragnie, by każdy człowiek wierzący trwał w takiej wspólnocie z Bogiem Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Mamy trwać w społeczności z Nim, który jest czystą światłością. Właśnie o to chodzi Janowi. To jest istotą chrześcijaństwa. Właśnie na społeczności z Bogiem polega istota bycia chrześcijaninem. Jan przestrzega, że może wydarzyć się coś strasznego. Widzi, że dzieje się tak w wielu kościołach. Chrześcijanie twierdzą, że mają społeczność z Bogiem, ale ich chodzenie na co dzień, a więc ich faktyczne życie przebiega w ciemności. Zdanie to jest wyzwaniem dla każdego wierzącego. Wywiera głębokie wrażenie właśnie dlatego, że Jan nie wyjaśnia, co ma na myśli i nie wdaje się w żadne dyskusje. Każdy z nas musi sam zbadać swoje życie. Czy kroczę w świetle? Czy w pewnych dziedzinach działają moce i siły ciemności? Chodzi tu zwłaszcza o nienawiść do brata, o której Jan będzie pisał jeszcze wielokrotnie. Nienawiść w szczególnej mierze jest ciemnością. A może inne dziedziny naszego życia również ukrywamy przed Bogiem w ciemności, w której usiłujemy się chronić? Jedno jest wtedy pewne, podkreśla apostoł, to, że kłamiemy, nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi. Możemy w takiej sytuacji nadal wygłaszać pewne prawdy, nawet słuszne, pobożne i biblijne prawdy, ale nie trzymamy się prawdy. Nie żyjemy prawdą. Tymczasem prawda jest po to, aby nie tylko o niej wiedzieć, nie tylko o niej mówić, ale aby się jej trzymać, pisze dosłownie apostoł. To znaczy, aby według niej żyć. Zagadnienie trzymania się prawdy jest dla Jana pytaniem dotyczącym bezpośrednio codziennego życia. Życia, które jest nieustannym działaniem. Działanie to, Jest determinowany albo prawdą daną nam w społeczności z Bogiem i wtedy trzymamy się prawdy, gdyż trzymamy się Boga, żyjemy w więzi, łączności z Bogiem, albo jest zaprzeczaniem prawdzie, którą znamy i o której mówimy, ale według której nie postępujemy i wtedy kłamiemy. Zapamiętajmy słowa apostoła. Jeśli mówimy, że trwamy we wspólnocie z Bogiem, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy w prawdzie, nie trzymamy się prawdy. To treść szóstego wiersza pierwszego rozdziału pierwszego listu Jana, a w następnym siódmym wierszu znajdujemy także bardzo ważne słowa, słowa, które warto zapamiętać. Jeśli chodzimy w światłości, podobnie jak On jest w światłości, to trwamy we wspólnocie z sobą, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jan uważa za możliwe, iż chodzimy w światłości. Jest to możliwe, jest to do wykonania, że światło pochodzące od Boga Będzie przenikać nasze rzeczywiste życie, rozświetlać je. My jednak pytamy z obawą, co będzie z nami, jeżeli zaczniemy chodzić w światłości? Wiemy przecież, jak bardzo realny jest w nas grzech. W jasnym świetle Bożym stanie się on widoczny dla wszystkich. Czy możemy do tego dopuścić? Czy nie zniszczy to naszej więzi z innymi ludźmi? A my sami, czy będziemy w stanie stać tak w pełnym świetle przed Bogiem? Jan odpowiada Właśnie wtedy mamy społeczność ze sobą i z Nim i krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Chodzenie w Bożej światłości nie jest równoznaczne z bezgrzesznością, z doskonałością. To, że chodzimy w światłości, nie oznacza, że prowadzimy boskie życie bez skazy. Nie, teraz sami nie możemy jeszcze stać się światłością. Podobni do Niego staniemy się dopiero wtedy, gdy ujrzymy Go takim, jakim jest On. Możemy jednak żyć w światłości, w Bożej światłości. Jeżeli w tym wszystko przenikającym świetle Boga cała nasza grzeszność wychodzi na jaw, to równocześnie jest rzeczywistością ten wielki, wspaniały fakt, że krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jan pisze, jeśli chodzimy w światłości, podobnie jak On jest w światłości, to trwamy we wspólnocie z sobą, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. W tym nauczaniu apostoł Jan całkowicie zgadza się z tym, czego nauczał apostoł Paweł. Tak samo jak Paweł, zna on całą rzeczywistość i moc grzechu, który oddziela nas od Boga, a więc i od prawdziwego życia. Dlatego natychmiast nawiązuje do tej właśnie myśli. Jeżeli nawet nie zdajemy sobie jasno sprawy z naszego grzechu, a nawet jesteśmy skłonni Go się wypierać, to stajemy wobec całej Jego grozy, wchodząc w Bożą światłość i mając społeczność z Bogiem. Co wtedy? Czy możemy liczyć na pomoc? Tak, to jest istota rdzeń poselstwa, które głosi Jan i inni apostołowie. Istnieje środek, który może nas od grzechu uwolnić. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Krew Jezusa Chrystusa jest w stanie sprawić to, czego nie jest w stanie osiągnąć ani nauka, ani technika, ani sztuka, ani żadna moc tego świata. Może oczyścić człowieka z grzechu. Tylko krew Jezusa. To właśnie jest rzeczą, której każdy człowiek potrzebuje bardziej niż czegokolwiek innego. W tym okazuje się wartość dobrej nowiny o Jezusie, wartość jedyna w swoim rodzaju. Nic nie może jej zastąpić. Sam środek zaoferowany nam jako ten, który oczyszcza nas z grzechu, jest czymś zdumiewającym, czymś niepojętym. Krew Syna Bożego. Jak może ktoś, kto jest Synem Bożym, przelać krew, umierając gwałtowną, haniebną śmiercią? Jak krew ta może mnie dzisiaj oczyszczać? Jak może mnie tak oczyścić, że przed Bogiem, który jest światłością, ja staję czysty i nieskalany? Jan nie wdaje się w te pytania. Zasadniczą sprawą jest dla Niego doświadczanie rzeczywistej mocy tej krwi. Jan podkreśla, że oczyszcza nas ona od wszelkiego grzechu, nie tylko od niektórych grzechów, może lżejszych, nie z wszystkich grzechów. Każdy z nas może każdy swój grzech, choćby najbardziej odrażający i przewrotny, wynieść na światło Boże. I może otrzymać oczyszczenie w krwi Jezusa. Co za nowina! Tylko dzięki niej możemy mieć rzeczywiście społeczność z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A przez to możemy mieć życie wieczne. Rozumiemy teraz, dlaczego Jan stwierdza, że kiedy chodzimy w światłości, to wtedy mamy społeczność także z sobą. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest odwrotnie. Czy nie dlatego uciekamy w ciemność, aby inni nie przerazili się naszymi grzechami, żeby nie odtrącili nas od siebie? Czy społeczność nie ulega rozbiciu wtedy, gdy grzech wychodzi na światło? Nie, ta społeczność już jest rozbita wtedy, gdy ukrywamy prawdę naszego życia. Obawa, onieśmielenie oddzielają nas od innych. Jesteśmy zawstydzeni, jesteśmy przewrażliwieni, nieufni. Natomiast jeżeli odważymy się ukazać nasze życie w pełnym Bożym świetle, możemy pozyskać zaufanie innych. Musimy jednak pamiętać, że nie chodzi o wystawianie na pokaz naszych grzechów. Chodzi o świadectwo doznania oczyszczającego Bożego przebaczenia. Takie doznanie otwiera serca. I prowadzi do wolnej, radosnej wspólnoty. Drogi przyjacielu, czy Ty dosłyszałeś już dobrą nowinę o zbawiającej mocy krwi Jezusa Chrystusa? I czy wiesz już, co ta nowina znaczy dla Ciebie?